0: Hola, ¿qué pasa? Bienvenido, bienvenida a este episodio de Auténtica. Para los que están viendo ahorita en video, estamos en un lugar paradisiaco en la zona de Querétaro y enfrente de mía tengo a Titi Harrius Poticus Magnificus in the Agua de Jamaica <laughs> Now.
1: Agüita de Jamaica, Peterson.
0: Estamos echándonos una agüita de Jamaica, estamos celebrando que vamos a ser papás otra vez. Y...
1: Pensando que es vino.
0: Eso. Venga, vamos. Saludcita. Uh -huh. Ya escucharon ahí en la gente de audio ese brindis maravilloso. Ay. Para los que no lo sepan, en este podcast hablamos de cosas que tú te atreves o que tú piensas, mejor dicho. Ajá. Uh -huh. Pero no te atreves a decir.
1: Exactamente, Pedrete.
0: Y en este caso abrimos las preguntas en el Facebook de Pedro Prito TV, que ahí es donde tenemos a toda la comunidad de auténticos. Y este episodio va a ser sumamente interactivo porque puse que nos hagan las preguntas incómodas o las preguntas que ustedes crean sobre nuestra reciente paternidad.
1: ¡Anda! A ver, para los que todavía son nuevos, para los que no saben bien qué es lo que está pasando, eh, estoy embarazada.
0: Right. Y por segunda vez, nene. ¿Y? Por
1: tercera, pedrete.
0: Por tercera, sí, por sí, tercera sí. Por
1: tercera ocasión estoy embarazada y este...
0: Yo soy el padre, vamos. Tú eres
1: el padre. El
0: Padre Espíritu Santo y amén.
1: <risa> no, pero está muy padre estar empezando este camino de ilusión, inventadas de madre, por supuesto, eh, acerca del embarazo. Exacto. La vamos a pasar espectacular. Y bueno... Es un gran momento para incluirlos a todos. Apenas dimos la noticia, las redes se inundaron de preguntas.
0: Y por eso vamos a contarles, porque a ver, muchas preguntas subieron en este Facebook. La primera fue de nuestra querida psicóloga, que dice, ¿qué es lo más difícil de este embarazo y qué es lo hermoso y qué es diferente? Si estás embarazado o embarazada, este episodio te va a encantar. Si no lo estás, también escúchalo o velo, porque te va a servir cuando lo estés. <risa> Oye, ¿qué es lo más difícil de este... Embarazo.
1: Lo más difícil de este embarazo es tener otro hijo. O sea, creo que cuando es el segundo embarazo no puedes descansar. Creo que con el primero dices, ay, wow, las mujeres que tenemos que descansar y no cargar y no te quieres mover y si quieres echarte una sí. siesta de nueve horas, lo haces, que yo lo hice todo mi primer trimestre pasado, y este realmente pues no te da tiempo de, de nada. O sea, si tu bebé quiere que lo cargues, pues vámonos hacia arriba. Y es un bebé de 11 kilos que dices,
0: la madre! Es que si hay un mito que siempre dicen, oye, cuando vas a ser papá te dicen, ¡duerme! Sí. ¡Descansa! ¿Has y, dormido? No, ya me acostumbré a dormir seis horas y cinco, incluso si me siento descansado. Uh -huh. Hoy dormí como en tres partes. Entonces, este, dormí como tres, cuatro horas, luego una hora y media, luego me desperté otra vez, se despertó el bebé y luego esa última horita y ¡pum!
1: ¿Y qué tal te supo?
0: Pues estoy como hecho mierda, ¿eh? O ¿En sea, serio? Yo no sé, yo ya Ay, estoy hecho mierda todo el día.
1: Fíjate que yo ya si sí duermo cuatro horas seguidas, para mí ya es un triunfo. O sea, yo ya digo, estoy fresca como lechuga. Por supuesto, mis días se acaban a las ocho de la noche. No, yo, tú, tú me conoces, después de las ocho ya no soy una buena persona.
0: No, ya no vemos ni series, ni se puede conversar contigo, eres un zombie andante.
1: No, siento que sí se puede conversar conmigo, pero no sobre el trabajo.
0: Ah, Llega no. un punto
1: en donde te digo, ya no vamos a hablar de esto. O no, sea, me
0: dices, ya no estamos hablando. Sí, sí, sí. Tengo que, que convencerte para seguir viendo episodios sobre nuestra serie.
1: Es que es impresionante cómo siempre tienes tema de conversación. Seguramente por eso tienes un podcast. Pero, pero está muy cabrón cómo siempre puedes hablar de cosas. O sea, sí. pueden ser las 4 de la mañana y me vas a contar una historia que tal vez no sabía.
0: Sí, es que así soy yo. Soy un tipo ¿Te narrativo. Las inventas? ¿Qué te puedo decir? No, es que. Pues ya sé que cada vez leo menos, o sea, pero te cuento historias de a lo mejor de cuando yo era pequeñito. Sí, sí, Ya sí. estoy en el momento en el que te digo, oye, ¿ya te contesto?
1: No, totalmente, y ya lo contaste como 47 veces, pero, pero siento que sí hace mucha ilusión, y sobre todo tener un hijo con, con una persona tan a toda madre como eres tú, que se empiezan a compartir traumas deep. ¿No sí. te pasa que de repente en las noches 3am empiezas a sacar y tú, no mami, me acuerdo cuando... No sé, cuando lloré con mis papás por esto. Sí,
0: cuando me quitaron ese juguete ¿verdad? en esa Navidad.
1: Y sentí abandono y ahora necesito terapia.
0: Cuando me enteré que los Reyes Magos sean los padres.
1: Pues eso eso sí lo tengo que decir. Desde que empezamos a planear eh, embarazarnos otra vez, yo empecé terapia, pero así, o sea, sharp. Ya es este, mi, mi sesión eh, semanal. Y puedo decir que ha sido de las cosas que más me han ayudado este embarazo.
0: ¿Recomiendas hacer terapia durante el embarazo?
1: Durante el embarazo, durante el no embarazo, durante toda la vida. Creo que el hacer terapia debería de ser un indispensable para las personas. Yo no sabía que en Estados Unidos muchas veces te incluye la terapia psicológica en el seguro. ¿Lo puedes creer?
0: ¿Ah, sí? Y ¡Qué fuerte, ¿no? Ah, ¡Qué maravilloso! Y nosotros
1: todos dañados. Por eso en Estados Unidos hay... No voy a decir nada.
0: <risa> Tranquila, Yaritza no, y su esencia. ¡Ja, <risa> No, pero sí debería de haber como, sí, algunos paquetes, ¿no? En plan de que te compras estas playeras y estos tenis y aparte tienes terapia una semana. 100%. Hagan eso, que grandes almacenes, o sea, empiecen a... Y no solamente los almacenes, en todo. Debería haber ofertas de todo, o sea, En
1: el siguiente McTrio de McDonald's.
0: Sí, para vender las cosas debían de poner de terapia luego, luego.
1: Sí, totalmente.
0: Oye, ¿y lo más hermoso de este embarazo? ¿Qué está haciendo para ti?
1: Lo más hermoso... Creo que está haciendo ya no vivir el embarazo con tanto miedo. Creo que el primer embarazo siempre es como, ay, ¿por qué me duele aquí? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy tan cansada? ¿Me siento como cruda? O sea, son como muchos miedos que con el segundo es como, ah, ya, ya me la sé. Voy a aguacarear.
0: <risa> ¿Ya sabes? O sea, como que... <risa> mm, voy a sentir asco. Eh, pero los ascos han cambiado. Pero bueno, eso es otra pregunta. Pero a mí, por ejemplo, lo más hermoso de este embarazo es que ya no estás vuelta loca comprando cosas para el bebé porque ya sabes que no las vamos a utilizar. <risa> Entonces, Eso como ya tenemos cargoso. las cosas, tenemos las cosas compradas del anterior bebé y están nuevas, hay muchas que están sin abrir ni nada, o las que compramos no las hemos utilizado, pues qué bueno que ya no estamos vuelto locos comprando todo tipo de mamilas para ver cuál es la mamila que le gusta al niño.
1: Totalmente, y a la mamá también.
0: Sí, y al papá.
1: Sí, o sea, yo si puedo dar un consejo no pedido eh, esta, en esta parte es que todo lo que compren para los bebés que sean como precios accesibles. Obviamente que vean eh, las cosas que pueden ser caras y que van a comprar o no, pero sí siento que, que echarte un clavado, por ejemplo, en Coppel, es como lo, lo mejor que puedes hacer porque en serio tienen todas las, las cosas que que necesitas para las diferentes etapas o sea este tipo de, de tiendas y este tipo de ofertas que siempre hay muchísimas, yo creo que son lo más recomendable para, que, para todos los que son papás primerizos o para los que estamos esperando un segundo hijo y ya tenemos muy ente, identificado qué es lo que necesitamos
0: yo por ejemplo me eché ahí un clavadito y yo tenía ganas de comprarle una casita a mi bebé y pues rápidamente me metí en coppel.com, me metí en la página web digo, obviamente mi niño no sabía nada y me encantó cuando lo trajeron a casa el armarlo, o sea, y, y el tener también a un acceso directo para tu bebé, o sea, te metes de la página, claro. ves cosas de bebé, pues ahí tienes todo de una. Porque a mí lo que más me da es luego flojera estar buscando cositas, ¿no? Exacto. En diferentes páginas. Entonces, la verdad me volví un poco loco porque... Yo soy ese tipo de padre que sí quiero ser el que ponga regalos y el abrir Hostia. cosas con mi hijo, ¿sabes? Y siento que la sillita la estás aprovechando un montón el bebé, la casa ni digamos. Eso
1: te iba a preguntar, ¿te sentiste hombre de acción mientras construías la casita? Porque te vi muy inspirado.
0: Ocurre algo y esto nos pasa a todos los hombres. Bueno, lo nosotros sí nos pasa a todos los hombres y cuando hay sábado, mal, un mal sábado le pasa a cualquiera. Pero esto también le pasa a todo el hombre. Yo creo que cuando algo te llega a casa y tienes que armarlo tú, como hombre, nunca puedes pedir ayuda. ¿En serio? Te lo digo, es algo que es que es entre la casita, el desarmador, los tornillos y tú. Y nadie más. Había de repente, en ese momento que nos llegó a la casa, que teníamos que armarlo, mi nota señora que cuida a otra niña, que es vecina nuestra, y estaba todo el rato, señor Pedro, le ayudo yo, y digo, cállate la boca, no te rompas. ¡Au! 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 Esto es Esparta. Sí, vi es cómo, que no, cómo no florecer no. tu
1: tu lado Hugo, cavernícola.
0: No, ahí el hombre saca una energía, saca, no sé, si creo que es le, el hipotálamo que se activa con la amígdala y te conecta con el hombre de las cavernas, que digo, hasta chino voy a aprender porque las instrucciones estaban en chino, estaban en alemán, todo menos en español, y aún así dije, lo voy a entender. ¿Y la armé o no armé la casa?
1: La armaste y déjame decirte que en ese momento, si no hubiera estado embarazada, creábamos al siguiente hijo.
0: Pero Eso. ¿pero te veías...
1: Estás sudando, okay. Te tengo que el confesar algo. de perrito? Te
0: tengo que confesar algo que es que también nos sobró dos tornillos. O sea, hubo dos huecos que no sabemos qué pasó.
1: Pero. Eso da mucho miedo, ¿no? Sí. Eso, eso cuando te ponen un mueble así, armas tu cama y te sobran seis tornillos y tú, voy a morir. Nah. O sea, muerte de cuna a los 30 años. <risa>
0: Oye, voy a empezar a poner palabras aquí para que te las, a las Ay, no, cámaras sí cierto, las no, que no, no se tienen sí. que decir en la censura
1: Ay, pero esa es la parte del cotorreo de esto Pedro. No, yo lo sé,
0: pero luego el que se echa los clips en Facebook y está sufriendo para monetizar es Pepito Martínez. Totalmente. Oye, vámonos con la pregunta de Carla Fonseca, que está a muy ver. interesante, ¿vale? Y esta es eh, dice, ¿qué opinan de la culpabilidad de tener el segundo hijo. Es decir, ¿ya sienten algún tipo de culpabilidad de que habrá alguien más que ocupará su atención y ya no será exclusivamente de Leo, que es nuestro primer hijo? Uh, ¿Tienes ese sentimiento de culpabilidad ahorita que estás es esperando el segundo hijo?
1: Siento que un poco. O sea, no tan directo como me dijeron que iba a ser así, que vas a creer que no lo vas a querer. Eh, no me pasa eso. O sea, no siento que no pueda querer a alguien muchísimo. Incluso yo te he dicho... En caso de que se presentara la, la opción de adoptar a alguien, yo también creo que podría querer a, a alguien un montón y, y tengo esa capacidad. Pero sí, el tema de la culpa creo que va muy relacionado al tiempo que pasamos con nuestro hijo. Eh, me da mucho miedo recién nazca el siguiente bebé, porque recién nace... ¿Qué?
0: Hiciste recién como si lo fueras a cortar como una papa. Recién. Nazca. Recién. Nazca.
1: Sí, recién nazca el siguiente bebé. Siento que es un, no. un momento muy delicado para la vida humana, donde tienes que neta concentrarte al 100% en otra persona.
0: Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Crees que tienen más culpabilidad o tienes más sentimiento de culpabilidad las mamás que los papás? Totalmente. ¿Por qué crees que sea eso?
1: Totalmente. Creo que nosotras, nos, en cuanto nos convertimos en, en mamás, en mamases, en cuanto nos convertimos en mamás, como que queremos llenar un, una expectativa respecto a nosotras mismas. Y hace poco yo lo decía, es que mi primer embarazo, yo creo que más bien, en vez de disfrutar muchísimo el estar embarazada, construí una depresión por nueve meses. Brutal. Porque en cuanto me embaracé, yo dije... Eh, tengo que ser esta mamá, o sea, esta mamá ¿qué quiere decir? que ya no ve documentales de asesinos perdón, de personas ya no ve, ya no escucha eh, canciones con contenido explícito ya no escucha tal música ya no habla de tal manera, ya no va a tal plan ya, eh, como muchas expectativas respecto a quién quería ser en cuanto me convirtiera en mamá y me limité a muchísimas cosas que, o sea, de salir de ver a mis amigos, de disfrutar un montón de cosas que sé que me gustan, de de repente darte un antojito porque crees que le estás haciendo muchísimo daño al bebé. O sea, de muchas cosas que te dicen allá afuera, así, si no te puedes ni siquiera enojar porque el bebé lo está sintiendo. Y yo digo, o sea, ¿cómo? No puedes tener sensaciones humanas porque ya te tienes que convertir en eso que creías que te tenías que convertir. Entonces, creo que el limitarte a tantas cosas produce muchísima ansiedad y que al final dices, no, estoy estoy totalmente separada de la persona que estoy acostumbrada a ser. Uh -huh. Y creo que, ¿cuál era la pregunta?
0: Que, <risa> que si te sientes tú más culpable, o sea, que si las mamás son más, ah,
1: más culpables que los que papás.
0: Que si tienes más sentimiento de culpabilidad las mamás que los papás. Sí,
1: sí, en pocas palabras, sí, sí creo que.
0: Sí, yo me siento culpable, crees? pero no de no haberte callado antes. ¿Sabes? Me siento culpable de, de, de no pararte. No. ¿no? Agarras una...
1: <risa> Agarro, güey. Bueno, es que tengo muchas cosas que decir ahora que estoy otra vez embarazada. Como me queda y claro. Quiero decir que he disfrutado muchísimo más este embarazo porque no me estoy privando de ser yo. Y como que ya acepté que el, la persona que soy yo está ok.
0: <risa> ¿Crees que las mujeres embarazadas hablan más?
1: Ay, no sé. Eh, Sí. Sí, tenemos muchas cosas que decir. Solo estás embarazado nueve meses y pocas veces en la vida. Entonces, sí, tenemos muchísimas cosas que decir. hablamos pues si la... más.
0: No, eso me queda claro. El
1: síndrome del nido me llegó muy rápido. Se supone que te llega en los últimos meses. Bueno, sí. yo lo estoy teniendo as we speak.
0: Bueno, me queda claro que sí hablan más. Sí, me queda mucho, mucho más claro. Qué bueno que ya me queda más tranquilo. Pero
1: tú te... es que... También creo, y eso eso es algo a lo que iba de culpa. El otro día estaba viendo un video que decía es que está cañón como el mom guilt o la culpa de mamá es un término comúnmente usado y en los papás tan no les da culpa que no exista el término. Pero yo no creo que no exista no? el término porque no lo sientan. Y justo me quedé pensando en ti. Yo creo que más bien estamos en una cultura acostumbrada a enfocar toda la maternidad y la paternidad en la mujer. Entonces, a los hombres no les damos, o sea, sí. como foco suficiente para decir, hey, ¿cómo te sientes? Así que, hey, Pedro, ¿cómo te sientes?
0: No, los padres tienen otro término, se llama comprar cigarros. Entonces, cuando tienes ese sentimiento claro. de culpabilidad, te vas a comprar tabaco, aunque no fumes, y tan, tan. No, es que yo creo que también lo tiene, lo que pasa que pues, está más dado hecho como que... El sentimiento del papá es más eh, proveer, ¿no? más el generar, el producir. Entonces, si tienes eso cubierto, ya no tienes tanta culpabilidad. ¿Es curioso, ¿no? O sea, yo siento que cuando nació mi primer hijo, lo primero que tuve como agobio es el cubrirte económicamente, el producir, el tener un trabajo y el que mi hijo pues, tenga todo eso eh, médicamente hablando cubierto. Si no lo hago, aunque yo esté atento y esté presente y esté con el bebé, me, yo me sentía culpable culpable de no cumplir con esas necesidades básicas que es justo que no le faltará de nada y que tú como mujer, que tienes que parar en tus labores profesionales, pues estés cubierta doblemente, ¿no? Porque como tienes sí. baja de maternidad, pues por mí, que soy el papá. Claro. Pero si no tengo eso cubierto, ya me siento culpable. O sea, qué curioso, ¿no? Porque ¿Eh? claro, digo, es que no... A ver, es que es una cosa biológica también, yo siento. Eso sí que va directamente al chip que tenemos en el cerebro. Porque nosotros, los papás... Pues biológicamente, naturalmente, no tenemos esos dones que tienen ustedes que ustedes pueden mantener vivo a una persona.
1: Ustedes también.
0: Bueno, pero con dinero. <risa> o sea, no,
1: es que, a ver, a ver.
0: yo no puedo amantar a mi hijo, tú sí, tú tienes lactancia y haces pum, siempre. leche, pum. Sí, tú ahí está te estás ríe. creando vida, pum, tienes aquí tu bolsa amniótica y todo ese rollete, todo ese relajo que se forma y pum, y da salud y luego te recuperas. Nosotros no podemos hacer nada de eso. Eso es lo que te voy, que naturalmente, biológicamente, como es el ser humano, ustedes están diseñadas con ese don de dar vida y encima mantener vida. Entonces pero, nosotros no.
1: ¿Pero crees que como existe el instinto paterno, no, digo materno, no existe el instinto paterno?
0: Yo lo estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que sí existe el instinto paterno. Yo en mi caso lo he tenido siempre muy presente, pero que muchas veces confundimos el ser buen padre con, con el proveer como padre el dar el dinero a la casa, el producir, el trabajar, que a tu mujer no le falte de nada. Y eso no es ser buen padre. Ser buen padre son muchas más cosas como es ser buena madre. Y entonces, claro, nosotros no tenemos la suerte de poder mantener con vida a un bebé, pero si sí tenemos la suerte de que podemos ser un buen padre y estar presente y tener atención y además trabajar, porque creo que lo debemos de hacer después de la friga que ustedes como mujeres se llevan del parto, el posparto y sin hablar del embarazo, obviamente, ¿no? Entonces, yo creo que si sí lo tenemos, lo que pasa es que tenemos confundidos los términos de que el instinto paternal es simplemente el proveer y el tener cubierto a tu familia y que si no lo haces, eso ya no eres buen padre y no tienes ese instinto. Y no, es un compendio de todo, tienes que estar atento, presente, y luego aparte, encima hacer que no le falte de nada. Yo creo que si eres buen padre, o eres buen padre cuando ya le estás dando una calidad de vida a tus hijos mejor que la que te dieron tus padres. Eso Ay, para mí es cuando dices, check, cumplido, bueno aquí San Pedro, se llaman las llaves y todo tuyo. O oh, Satanás, me depende, ¿no? Claro, eh, de cómo
1: te portaste. Vamos
0: a la rave. Eh, tú cuéntanos por ahí, de cómo está el rollete. Sí, me explico, mm. pero. Oye, vamos con la siguiente pregunta. Perdón, sí, sí, sí. Eh.
1: Uy, que siento que podría armar un podcast completo de lo que no, acabas de decir. No,
0: totalmente. Pero,
1: pero bueno, sigamos. Marion
0: Rodríguez hace una gran pregunta y muy interesante después de este segundo hijo y es, ¿usarán algún método anticonceptivo después del nacimiento de su segundo hijo?
1: <risa> Marion dice así como estos güeyes ya que no se reproduzcan de verdad.
0: Somos unos calenturientos, señora, señor. No tenemos
1: autocontrol.
0: No hay autocontrol. Es que de repente ya todas las series y los documentales de Netflix ya lo has visto ya y dices, ¿cómo está por ahí el, el rollete, mi vida? ¿Qué te hiciste ahora? Vamos a ver, anda, mira, tienes curvitas. Después. No, ya, ya ya en serio, ¿vamos a hacer algún método anticonceptivo después de tener el segundo bebé?
1: Sí, la idea era que tú te operaras.
0: Ay, pero ¿por qué?
1: Pero porque ya llevé 18 meses de embarazo.
0: Bueno, tiene su punto, también te entiendo, sí.
1: Es momento de que tú hagas algo al respecto. Eh...
0: Me voy a hacer la vasectomía, ya, abiertamente. Claro. No sé si puede ser que esperemos que la medicina haya avanzado y no tengan que tocarme mi piturrín, pero a mí, la verdad, te voy que confesar que me da bastante miedo, porque no sé si me voy a quedar medio tolili, medio tontito, porque dicen que luego los... Los huevotes se te hinchan y tienes que ir con una bolsa de hielo. Entonces, eh, me da mucho miedo que me toque, porque una vez, esto no te lo he contado, me hicieron una prueba hace mucho tiempo, uh -huh. porque tuve una cosita ahí dentro en el pitirrín. Entonces me pusieron un cotonete y tocaron ¡Ah! como el clic, así, no. y era una prueba. Y no manches el dolor. ¿Por qué y, estamos
1: hablando de esto?
0: Porque es un podcast abierto y la gente debe de saber y tiene que estar informada. Es para que te midan la clamidia. Entonces, cuando te miden la clamidia, si yo tenía 18 años, jamás se me olvidará. ¿Clamidia? Pero cuando estaba muy joven. Sí, pero bueno, no sé en qué momento estamos hablando de esto. ¿En qué momento se fue la conversación?
1: ¡Ay, Dios!
0: Sí, fue una relación pasada. Eh, con 18 años, imagínate esto. Y a un amigo mío también se le hicieron, ¿eh? Marcos, saludos. ¡Pedro! <risa> bueno, este, y no lo hice, y, y, y recuerdo haber compartido esto porque te tocan, entonces es como que toca un tope, es muy rápido, y luego te lo miren y tienes esto. Entonces luego te tienes que tomar unas pastillitas, pero cada vez que vas al baño a hacer pipí, te duele como si fueras un fuego en llamas. Entonces tengo miedo, te que confesar, que tengo bastante... Este, expectativa de ver cómo va a ser la vasectomía no sé cómo, si me vaya a doler, si no me vaya a doler y si luego se me va a quitar el apetito sexual es que de verdad tengo miedo de que se me quite el apetito sexual después de la vasectomía yo
1: creo que a ti te tendrían que dormir por los <risa> próximos 50 años para que se te quite el apetito sexual <risa> y despertarías y dirías ¿qué? si
0: sí, tengo 37 años y me voy frotando por los árboles voy así como chango diciendo, ay Dios mío
1: no, <risa> casi no, no, no. No, pero lo que yo sí pienso es, hace poquito, hace nada, nos enteramos que si es cesárea, es mucho más fácil que me operen a mí. Entonces yo no tendría ningún problema con eso. pero no, hombre, no, no.
0: Por seguridad creo que también está padre el que yo me quite. Eh, no, ya
1: relájate el, la
0: proteína. Si
1: ya van a estar allá abajo, o sea, yo sé que te que... da miedo, yo sé que te da miedo que, que te hagan una pequeña incisión ahí. Nada más para recordarte que en una cesárea son siete tejidos distintos los que por los que entran y que a ver qué crees
0: que, que es más duro una vasectomía o una cesárea
1: Pedro ni siquiera siento que tenga punto de comparación y esto sí me hace enojar y tengo un vaso con agua aquí que,
0: que depende puede depende los espermatozoides que tengas porque no, si tienes ahí una buena cantidad imagínate claro la de, es que yo me lo imagino como si fueran esto un videojuego de pistolitas no de psh, 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 que tienes claro. que ir eliminando los espermas no
1: por supuesto Así debería de ser. Ay, no.
0: Estaría bien divertido de parte de los doctores, ¿eh? Pero sí, creo que voy a ser yo el que me haga la, el, la, el, sí, el método anticonceptivo. Julia Sandoval pregunta, ¿Titi volverá a dar lactancia materna?
1: Uy, lo he pensado muchísimo. Y, y puedo decir que no me quiero prometer nada, eh, pero mi meta durante esta, esta lactancia es darle por lo menos... Nueve
0: meses. Oh, pero espérate un momento, ah. a Leo le diste tu primer hijo seis meses. Sí, sí, sí. ¿No crees que luego el niño se entere porque algún padre se lo diga y que tenga envidia de su hermano porque le hayas dado más lactancia a uno que a otro?
1: No, creo que la lactancia 100% al que afecta mentalmente es a las mamás. Totalmente, o sea, yo no he conocido a nadie que vaya a terapia y diga, ay, yo tengo huella de abandono porque me dieron nada más dos semanas de lactancia exclusiva, no, no creo que eso exista, ni que, o sea, creo que a, a la larga a quien, a quien crea esa dependencia y ese apego es a las mamás, completamente.
0: Y a los papás también, pasa pues que no los tienen en cuenta. <risa> ¿Por, ¿Los qué? Papás, ¿Por qué? Porque no nos dejan jugar con el eso material. Es muy cómodo, Pedro. Por eso, cuanto más lactancia hay, menos diversión hay para los papás.
1: Bueno, eso es cierto. Eso es cierto. Sí, o sea, creo que creo que la lactancia es súper esclavizante. Muchísima gente me escribe. Oye, Titi, por favor, compártenos tu, tu experiencia de lactancia. Uh -huh. eh, fue súper dolorosa al principio. Espero que esta vez no sea. Si la gente tiene más de un hijo, por favor, platíquenme si. Todas las lactancias duelen igual, porque sufrí muchísimo, por más que me digan el agarre, la 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 la, la sufrí muchísimo, no lo quiero volver a sufrir, pero sí le quiero dar, estoy segura. Y además, es súper cómodo. O sea, piensa el proceso de antes de, de la lactancia a cuando le empezamos a dar fórmula, fue la muerte. O sea, nosotros... Nosotros, perdón, nosotros por suerte que empezamos a, a... Compramos una máquina que es como estas cafeteras instantáneas, pero de fórmula, que son lo máximo y creo que fue la mejor compra que pudimos hacer durante el embarazo pasado. Eh, pero compramos a esa madre y era durante las noches, cuando le estaba dando pecho, era así, te lo pegas y ya está, y todos duermen. De hecho, los primeros meses ni siquiera fueron tan pesados porque yo me lo pegaba dormida y nos volvíamos a dormir todos.
0: Y ahí los papás también sufren esa parte. Porque, claro. claro, cuando tienes lactancia, no te estás preocupando de hacer tus mamilas, de calentarlo, de esterilizar el vive. O sea, sí estás viviendo el sueño ¿El americano sueño? del padre. 100%. Pero, pues, hay que pensar bien en el estete. Mm, entonces, estoy de acuerdo con los nueve meses. Se me hacen pocos. ¿Por qué no doce? Ah,
1: ¿Por qué no 18 años?
0: Oye, hay gente que da hasta 3 años, ¿no? O no, eso ya sí. Dos
1: años, ¿no? Bueno, Dos la verdad años. no sé. O sea, sí he visto a, a mamás y he conocido personalmente a mamás que dicen, yo le quiero dar hasta lo más grande que, que pueda.
0: Pero pregunta, ¿tú si le das durante tanto tiempo, tú, o sea, tú sigues generando leche materna sí. hasta que sí. dejas de, de darle?
1: Puedes dar leche, eh, o sea, aunque le des a bebés que no sean tuyos.
0: O sea, puedes tenerlo ahí hasta que tenga, hasta que sea licenciado.
1: Las famosas nodrizas, eso es lo que hacían. Al clero se encargaban de darle ¿Sí? leche y entonces pues, siempre se estaban pegando bebés porque mientras tú te sigas pegando, vas a seguir produciendo. Claro que, no, es que siento que el tema de la lactancia deberíamos armar uno de esto solito, pero el tema de la lactancia sí. hay tantos miedos. O sea, yo me empecé a tomar un té cuando cuando empecé a dar lactancia. Todas creemos que no estamos produciendo suficiente leche. No, es que no, no, no estoy haciendo suficiente. No, es que de verdad no me uh -huh. sale, no sé qué. Y te sacas y ves que sale súper poquito y te vuelves a sacar y ya tienes los, las bubis de vaca ordeñada. Horrible. Entonces me empecé a tomar un té y le pregunté a mi asesora de lactancia. Oye, amiga me estoy tomando este té, funciona. Y me dices que es como si me dices, me voy a tomar un paracetamol sin que me duela la cabeza. Claro que funciona, pero ¿por qué te lo estás tomando? Entonces es como muchas veces da mucho miedo el no estar alimentando bien a tu hijo. Ves estos videos en TikTok de mujeres de, mi primera extracción de la mañana, pss, y le salen tres galones de leche y tú, ¿qué? Entonces da mucho miedo el decir, no, o sea, a mí no me pasa. Tú me veías así conectada a todas partes en nuestra boda que me tuve que ir, aparte la, la cultura de la lactancia, yo creo que en toda Latinoamérica, pero puedo hablar de México, es espantosa, donde si estás alimentando a tu bebé en un restaurante, pasa la gente y es como... Mm, mm,
0: no, incluso sea, tienes que tapar la, 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 pues la boobie y tienes que tapar al bebé con una manta o con algo. Hazme un favor. Y eso te digo una cosa que es una de las cosas que más me brincó cuando estaba aquí en México, ver a niños... Eh, que están ¡Tapados! este sí tapados o, o sea se afixiados con calor y todo ¿Eso? y te digo que en mi casa en España eh, con mi familia siempre ha sido algo natural cuando alguien está dando pecho a alguien pues obviamente pues volteas más que nada para ver si está bien alimentado y eso y para corroborar que todo está correcto pero de una manera sutil y normal y nada de sabes o sea hay un respeto bien padre y aparte es muy bonito es una parte bien bonita de la mujer el que pueda alimentar a su bebé y es algo hasta para respetar. Te digo, lo miras, o sea, cuidas, hasta te, te, te preocupas que aunque una persona que no conozcas esté a gusto o esté cómoda haciendo eso. Claro. Nada vejatorio ni nada. Y eso sí me brincó aquí, ¿eh? Es
1: súper raro. O sea, aquí hasta en, las, en muchas tiendas departamentales, en embajadas, tenemos salas de lactancia. Sí. Que se me hace muy bonito que lo tengamos. Y qué padre que hay muchos lugares donde consientan hacia la mujer. Pero yo digo, no deberían de existir. Yo, en serio, me iban a, a la misma tienda... Porque ya sabía que ahí estaba mi sala de lactancia, que cuando le diera hambre a mi hijo me iba a poder meter y pues, iba a poder estar tranquila, no sé qué. Pero no debería de ser así. Si le da hambre al chamaco, pues ahí está. Que a, al final fue así. O sea, al final yo estoy segura que la mitad de México conoció cómo se me veían las chichis y, y pues no pasa nada. O sea, creo
0: Pero están bien bonitas, ¿eh?
1: Muchas gracias. Aparte
0: las dos, ¿eh? Digo, prefiero la derecha. Es como que tenemos más como confianza.
1: Que, voltea más.
0: Sí, como ver, que... En el, la otra está
1: virola. La
0: otra tampoco me anda Toluca, pero... No, es mentira. Le me quedó muy bien. No, quedaron Oye, muy bien gordita, bien. hay otra pregunta muy interesante y que la hace Camila Ahumada y muchas personas me preguntaron esto. A ver. Camila Ahumada, mi querida auténtica, pregunta, ¿tenemos miedo al segundo hijo porque dicen que el segundo siempre es terrible?
1: Completamente.
0: Uf, ¿eso es cierto de que el segundo hijo siempre es mucho más revoltoso y más travieso que el primero?
1: No sé, pedrete. Eso sí me da pánico. O sea, para mí... Leo es un bebé...
0: Bueno, es bueno, pero bueno. tiene sus momentos.
1: Para mí es un bebé turbo. ¿Así? ¿Ah, o sea, si es muy activo, si es de que quiere jugar. Yo, esto es mi máxima capacidad. Yo no podría dar más, siento.
0: Pero a ver, es diferente, porque estos son mitos y son generalidades. O sea, esto claro. es generalizando lo de siempre.
1: ¿Te imaginas que nace un bebé y es así un señor?
0: ¿Un hombre culto? <risa> un
1: señor de letra
0: Que habla así como la voz de Morgan Freeman. Hello. Y... Que
1: nazca hablando francés.
0: Ah, maravilloso. Sí, sí. Y que le gusta el pan francés, <risa> obviamente. ¿Y dónde está mi chilaquiles? Mamá. Mamá. Mamá, mamansua. mamansua.
1: <risa> Basta con la lactancia, madre.
0: Exacto. No, no, quién sabe, ¿no? Digo, mmm, es difícil pensar eso. Yo sí creo que, a ver, puede pasar y sí creo que nuestro primer hijo es bueno. Es que yo siento que vas a ver quién es el revoltoso cuando los puedas comparar. Claro. Un hijo no puede saber si es revoltoso, si es, tra es travieso, si no lo es, cuando no tienes al segundo. Entonces sí. ahí vas a poder decir, ah, pues tú eres el otro, tú eres este. pues claro, tenemos que tener algo muy claro ahorita que viene el segundo hijo. ¿Quién va a ser el favorito?
1: Ay, yo digo que los dos pueden, o sea, de momentos, ¿no?
0: Mm, yo creo que uno tiene que ser el favorito, vaya a la universidad, y el otro pues le va a tocar trabajar toda su vida.
1: O sea, ¿uno tiene que ser el favorito de alguno o los dos tenemos que sí. coincidir con que tenemos el mismo hijo favorito?
0: Sí, tenemos que tenerles como que no estén seguros. Esto es como en ah, una empresa. perfecto. No puedes tener que el empleado esté seguro con su puesto de trabajo. estar al borde. Exactamente. Que esté siempre con miedo, mm. con indecisión. Los
1: papás del año.
0: Con incertidumbre. <ríe> Que no crea que todo está... Que no, el amor es que me quieren mis padres. Bueno, te queremos hasta un punto, hijo. ¿Seguro? Demuéstrame. Exacto. Hoy, carpe diem. Disfrutemos el día. Hoy te quiero, pero mañana vamos a ver qué haces.
1: Mañana no lo sé.
0: ¿Estás, estás a la altura? ¿Qué, qué? Mira, vamos a hacer como los grandes almacenes. Vamos a tener el hijo del mes. Entonces...
1: 100%. No, nada más tengamos como el integrante de la familia del mes. Y así vamos poniendo las fotos y... Sí, sí. Y
0: como se pongan muy truchas, nos adoptamos un perrito y un gatito y también forman parte del empleado del mes, ¿eh?
1: ¿Saben qué hijos? Decidimos que no queremos tener hijos.
0: Exacto. <risa> Esto es como cuando vayan creciendo, le vamos a estar diciendo a los niños, este, no, es que ya no eres el hijo que antes conocíamos. Eh, ya no eres Cambiaste. como antes. <risa> Entonces, creemos que vamos a tener otro hijo? No, es que sí. No, o sea, no. Leo va a tener que... No.
1: ¿Tendrías otro hijo?
0: No, solamente para meterle miedo.
1: Ah, ok. Ok.
0: No, hay que tener claro que, que sí, o sea, puede ser diferente, pero creo que es lo interesante de tener otro hijo, ¿no? Que sean totalmente diferentes. Eso sí dicen que los niños, si ya, si, si te el niño o niña, siempre eh, el hijo mayor y el hijo pequeño son como a la noche y el día. Y es verdad, yo lo sé con mi hermana, somos muy diferentes en muchas cosas.
1: Mi hermana es blanca. Ah, sí. Noche y día, mejor dicho. <risa>
0: Bueno, ese es nivel de chocolate blanco, chocolate. Eso tenemos Cocoa? que hablar
1: con mi mamá seriamente. seriamente no, ya cuando mi hay un... Es japonés, mi hermana es blanca y
0: yo, tu tía me vi pinguino. No, o sea... Cuando ya forma parte del pigmento de la piel, ya son temas serios.
1: Totalmente, eh. totalmente. Si nuestro hijo sale de algún color que no identificas, será por lo que comía en el embarazo
0: Exacto, sí. <risa> Nada, el viaje a África no tiene nada que ver, ¿verdad? Bueno. <risa> nada. Eh, Mónica Peirot dice...
1: Oye, espera, espera. ¿Qué? ¿te ¿Puedo hacer una pregunta antes de que, de que sigamos sí, con las pregunta, preguntas? Sí, pregunta, Estaba pensando hoy en la mañana. Antes las familias eran como, ay, ¿cuántos hijos tienen tus, tus abuelos? Ay, 12. Y tú, ¿qué? Ay, 18. Y tú, no mames, no es cierto. O sea, estuvo embarazada tu abuela por 30 años. Ya sabes, a nuestros papás, muchos tenemos amigos con tres hijos, o sea, con tres hermanos, cuatro hermanos o así. ¿Ahorita crees que es más fácil tener más hijos? O sea, tipo, ¿tres? ¿O menos?
0: No, no, no. La gente cada vez quiere menos hijos. ¿Por qué? Porque la vida vez, cada vez está más cara. Qué fuerte. Voy a sonar al tío Pedro, pero cada vez todo cuesta mucho más.
1: Es que eso está durísimo. Pero
0: también, ¿sabes por qué cuesta todo mucho más? Porque gastamos mucho más. Porque tenemos de repente más gastos y más cosas innecesarias, entre comillas, que antes. Antes vivían con lo básico. Vi una vez un video que explicaban por qué antes tenían 10 hijos, 11, y era porque antes eh, gastaban mucho menos en ropa, Obviamente en comidas. Entonces era como más, todo más eh, de supervivencia. O sea, yo, mi padre me lo cuenta. Eh, él tenía sus zapatos de evento y sus tenis para la calle. Y ya, tú cuéntame.
1: de tenis?
0: Bueno, pues es que mi padre, pues, vivió en la guerra, en la posguerra.
1: Es una locura la cantidad de tenis que tienes tú. O sea, ah. solo eso voy a decir, haciendo un gran, gran paréntesis de este podcast, Pedro necesita una intervención respecto a los tenis que compro.
0: Bueno, tengo unos cuantos, pero no hablemos de los tacones o las bolsas o los vestidos, ¿no? Porque eso no es otro tema. No tengo
1: tanto. Eres el, O sea, si tuviera que dividir el porcentaje de nuestro vestidor, puedo decir que tienes el 80% del vestidor.
0: Bueno, es porque yo camino mucho. Entonces hay que gastar muchas sueldas para claro. caminar tanto. Trabajo okay. mucho.
1: Bueno, sigamos con el tema porque esto sí merece un, una intervención
0: no, no, no. seria. Haremos limpia y hacemos todos los años limpia de tenis, es verdad. Sí. Pero pues es que sí, es que siento que las familias de antes gastaban en menos cosas porque tenían justo lo básico y por eso siempre decían, porque todas las familias eran en plan, sí, tuvimos cinco hijos, pero ¿cuántas familias no han tenido un sexto, un séptimo de otras familias? Que es, oye, Carlitos, Pepito, se crió con la familia de tal. ¿Qué y, tal eso? Y era donde comían seis, comían siete. Y comían siete, comían ocho. Y se apañaban y se organizaban, te lo juro. O dormían, o sea, y dormían mucha gente, ¿Sí? hombre, sí. Qué raro. Sí, sí, hasta en Ausby dormían así, o sea, se ponían muy de acuerdo, o sea, cambiaban muchas literas. Y eso, eso eh, dice mucho de que cada vez vivimos con más cosas que lo hizo Steve Jobs, de crearte necesidades que tú crees que son básicas para vivir, pero que no lo son, como son tantos gastos de ropa, de celulares, de cosas, que dices, no, es lo básico, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que también la gente que tiene menos hijos ahorita. ¿Tú cuántos hijos quieres tener? Así. O bueno, no, ya
1: dos. dos, ¿Ya dos está? Dos, dos y ya está. O pues se
0: corta el rollete.
1: No, se, se super corta el rollete, pero todo el mundo últimamente ha recibido mucho el comentario de donde hay dos, hay tres, ¿o cómo es? ¿Cómo dicen esa. Sí, esa? sí.
0: Uf que tres Sí, que dos más tres son cuatro, ¿no? Eso. ¿Qué? ¿No? Que más vale pájaro en mano que... Ándale,
1: algo así ¿no? dicen. Me dicen que sí, tenga sí. otro hijo y los... yo, oigan, aguanten. ¿Qué? No, no podría, no podría. No, con dos, un número bastante bueno. Eh, todavía cabemos en una sola fila de, de los aviones. O sea, estoy, estoy ok. Podemos disfrazarnos de los Beatles. O sea, como que ya tres, ya rompe mi modelo mental.
0: Es que tú imagínate la gastadera ahorita para irte a cualquier parque de atracciones, cualquier claro. restaurante, cualquier boleto de avión siendo cuatro. O sea, una vez que ya cumplen dos años, todos son personas independientes y tienes que alimentarlo hasta que tenga 18. No puedes decirle, oye, mira, resulta que no llegamos, Este, ¿cómo lo ves? que Los miércoles no comes tú. O sea, no te puedes poner de acuerdo eso.
1: Luego escuchas así de, no, es que mi, mi abuelita, pues ella se, mi mamá siempre cuenta esta historia, juntaba todo el pan duro de la semana y al final de la semana preparaba un budín para todos sus sí. 200 hijos. Y tú, ¿qué? Yo no compartiría mi budín. Bueno, tal vez nos estamos volviendo más hijos de la gran. pero
0: <risa> Oye, pregunta estrella del podcast. ¿Sí? Eh, ¿Tú qué prefieres tener? ¿Un niño o una niña? ¿Y por qué?
1: Yo puedo decir algo.
0: Es que tu, es tu podcast, tú puedes decir lo que quieras.
1: <risa> es que hay una costumbre que se ha hecho tan viral en estos últimos años que en serio no la entiendo. Y llámense los gender reveals. No los entiendo. No los entiendo. No, no me hace nada de sentido la reacción. O sea, ¿qué esperabas? Tenías el 50% de probabilidad de atinarle a lo que ibas a tener. Pero no sé si me ponen más de malas ahora que estoy en... en, en <risa> iba a decir enojada. Embarazada, que... <risa> ¿Ves los gender reveals? Hacen cena, baile, show, contratan aviones. Yo digo, ¿qué chingados creen que son? Pero bueno, eh, la, ¿cuál otra vez? Repíteme tu pregunta. No va a haber un gender reveal donde haya polvos holly y gente con una vela. Me dan mucha risa los gender reveals que se arruinan así. <ríe> Mi otro... Con lo que nos pasó a nosotros de cuando aventamos el polvito que me cayó todo en la cara, hay muchos muy cagados, me da mucho sí. gusto que se alegren tanto, pero es como había una posibilidad de que no festejaras o sea, si salía algo no ibas a gritar como si estuvieras loco o si te decían niña y tú esperabas niño, entonces ibas a hacer no sé.
0: Oye, pero todo bien el embarazo, ¿verdad? Estamos súper tranquilos y está todo, ¿Todo súper bien,
1: bien. Te lo juro, no lo entiendo. Y aparte, digo como el otro día, mis amigas me decían: si sí vas a tener un gender reveal, ve todos estos planes tan bonitos, si sí lo vas a tener. Pero yo digo: es que me costaría mucho trabajo, como ya la gente sabe que espero un niño. Si sale niña, ¿qué, qué tengo que hacer? Como, ah, o, mm, o, ¿sabes? <risa> No lo no, no entiendo, me cuesta mucho trabajo fingir una reacción normal cuando no está saliendo.
0: Y entonces la contestación de que es niño o niña, cual quieres, es la siguiente. Niño,
1: yo quiero tener un niño. Venga, pero voy tener... a estar muy feliz con lo que salga. Si es dinosaurio entonces sí sería como una reacción de, ¿sabes?
0: O sea, Ay dios, un hombre lagarto. ¿No? Sería un la reptiliano. Única forma
1: que, que obtendrían de mi parte una una contestación de, ¡Ah, ¡qué! Voy a tener un reptiliano, es un alien.
0: Ay, yo, mira, mmm, no sé si es porque ya mentalmente ya me hice la idea, pero como que no quiero hacerme como ilusiones de algo. Yo solamente quiero como partir de que venga sano, que sea un embarazo padre, que sea todo tranquilo.
1: Eso y, es lo que todo mundo dice. Venga, se mentira,
0: quiero una niña. No, yo quiero que todo salga. Yo creo que todo salga barato. Quiero que sea feliz. No, quiero que sea el barato. ¿Será el
1: primer Prieto Prieto?
0: No, sé, es, es verdad, es una gran pregunta No, que salga lo más asequible Por favor, que no te que gastar Que todas las pruebas salgan la del tamiz y todo Pues salga todo bien para no ganar, llegar otra vez A tu consulta, Y no, no, no Ya, que todo salga bien, claro. que venga en el paquete Eso de que no tengas que salir de Ah, mira, un extra de, no, que venga todo en el paquete Que sea la prueba del tamiz del pediatra eh, La cesárea y esto, pum, pum, venga No Ay, sé está. cuánto dinero, venga, hasta luego Toma el cheque, pero puede facturar? Sí, adelante, ya está no, el que necesita una vitamina. No, 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 ya firmé, ya firmé. Que la
1: factura salga a tiempo, eso es Exacto. lo que quiero que sea.
0: Exacto. Yo quiero que sea factura. Yo creo que al final pueda facturar a final de año sí. con este parazo. No, bien. a ver, mmm, quiero que sea niña, pero luego pensando también... No me desagrada que sea niño.
1: No te desagrada.
0: No me desagrada, y te digo por qué. Hay ventajas de que tengas dos niños y te las voy a decir las ventajas de que tengas dos hijos y sobre todo seguidos es que pueden dormir en el mismo cuarto, pueden compartir la ropa, va a ser mucho más fácil que se lleven no y que sean amiguitos. Eso quiere decir que uno cuida al otro. Entonces tú puedes estar viendo tu serie tranquilamente más mayor y no hay problema. O sea, son ventajas que dices, pues bueno, si no tienes una casa donde tengas que otra vez amueblar todo y diferentes le, muebles y lugares, pues claro, pues si es un niño y una niña, es diferente. Aunque yo comparte habitación con mi hermana.
1: Es que justo a eso iba, no crees que... Voy a sonar acá, muy, muy progre y en otro podcast, pero no crees que ah, todas estas eh. cosas son estereotipos un poco aprendidos.
0: Bueno, pero ya cuando tu hija quiere llevar a su noviecito y está eh, Carlitos ahí con su play, vas vas así, oye, Carlitos, deja la, a Lucía... Eh, se llama Lucía.
1: Ninguno de nuestros hijos, no tenemos a ningún Carlitos. ¿Quién es Lucía? ¿What the fuck? ¿Con qué familia vas a estar?
0: ¿Tú no eres Elizabeth? ¿Qué usted ha sido en este podcast? Eh, no, es que también afecta, también afecta el embarazo al hombre. Tengo falta de memoria.
1: Sí te han afectado, o sea, sí te han dado síntomas. Este es un mito del embarazo hacia las mujeres. ¿A ti te han dado síntomas?
0: Mm, creo que los hombres también tenemos síntomas eh, durante el embarazo. Es como, como <ríe> o sea, también tienes ascos. Eh, resulta que como que se te va acabando la tolerancia. Como que tienes menos paciencia. Como que de repente ocurre una, una cosa mágica que te empieza como a molestar, como mastica a tu pareja, ¿no? Sí, te fijas que de repente hace ruido al respirar. Eh, ronca. Sí, ronca. De repente te fijas que los tobillos están más anchos. Eh, te fijas en detalles, ¿no? Claro. Eres mucho más minucioso. Sí. Pero también... Solo eres... porque
1: estamos creando vida, ¿no?
0: Exacto. Oh. Solamente por eso. Por eso no puedes decir nada. Te vuelves más callado. Son efectos secundarios que tienen los hombres. No dices lo que piensas. Eh, sí 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 sí.
1: Lo dices con precaución.
0: Todo está bien, todo está en la talla. dices
1: disculpas si no sabes por qué.
0: Exacto, siempre la, la palabra perdón es lo primero que dices al, al despertar. <risa> Buenos días, perdón. Así, o sea siento que cuando están embarazadas ustedes, ojo, es muy delicado. Sí. Sabes es que tienes que cuidar mucho, o sea es como si tuvieras un filtro continuamente de lo que vas a decir. Sí. Y estás cuidando porque claro, el otro día me preguntaste, Pedro, es que estoy más gorda. Y, yo ¿Y, te dije, tu respuesta? y te dije, no, gorda, eh, mi, mi vida, eh, yo te contesté de una forma sincera y te dije, no, ya lo estabas de antes. O sea, pero porque ya, ya venías gordita. Es que tienen una cosa ustedes las embarazadas que no entenderé en mi vida. Cuando te embarazas, ¿qué pasa? Pues que estás más gordita, subes de peso. Entonces, si subes de peso, eh, tu cuerpo cambia. ¿por qué las embarazadas no quieren verse como embarazadas y se comparan continuamente la panza de una de otra? Y estás preguntando continuamente a los hombres de que, ay, que no se les nota la panza. Y entonces continuamente, pues claro, tienes que, te lo voy a decir aquí, mentimos, mentimos como aves rapaces, ¿Qué? como reptiles, como arañas. ¿Por qué? Sí, porque tenemos que decir que no se le nota la panza cuando de repente pues sí ahí hay un pedazo de muñeco, o sea, tienes una riñonera, ¿cómo se llama esto? ¿no? La cangurera. O sea, sí se nota, pero ustedes tienes que decir, no se le nota tanto para ese mes. Entonces ahí te cubres, te proteges como hombre.
1: Uf. Pues sí, es que que decir... eso sí tenemos que hacer uno. Tenemos que hacer uno de cosas que neta no le digan embarazadas.
0: Pues sí, si es que te lo dije yo, me dijiste que no lo hiciéramos. No, pero sí bueno. lo
1: tenemos que hacer, pero es que yo no tenía idea de que hay tanta gente imprudente. Subí hace una semana mi pancita. Pues sí, ya tengo panza, tengo casi cuatro meses. pero Y tengo más panza de la que debería de tener. Pero neta, incontables los comentarios de... No manches, Titi, no vienen dos. Güey, no le dices es una embarazada. No, no vienen dos, déjame no. en paz. ¿No ¿Has sido los ultrasonidos o yo? Y, y
0: si vienen dos, voy yo corriendo. No me digas eso que tengo que trabajar más. Pero
1: también está el otro lado, ah, porque otro lado. las embarazadas, nuestro mayor, este, como nuestra mayor meta es tener la pancita ya de embarazada, porque quiere, o sea, te sientes fatal, pues por lo menos que se te note. Entonces cuando te dicen, ay, ni se te nota, es como, ¿cómo que no se me nota? ¿Cómo que no se me nota si estoy muy embarazada? Entonces no hay no hay comentario correcto que le puedes hacer pero a una embarazada. Solo di, te ves espectacular. Exacto. Lo que sea que eso signifique para nosotras, que eso sea lo que escuchamos. Te ves espectacular quiere decir, ya tienes panza, pero tienes la panza exacta, pero no tienes más del de mes que querrías tener, pero Leo se ve súper bien y tú no desayunaste un pan con Nutella todos los días durante el primer trimestre. Eso quiere decir, te ves espectacular.
0: Perfecto. Así que,
1: ahí está el consejo.
0: Así que, hombres de todo el mundo, se cancela la palabra gorda durante el embarazo de tu mujer.
1: Es que subimos muy... Es que, a ver, es que, a ver, a ver, a ver, ver, el estar gorda no sube este peso de una manera normal. O sea, esto de, ay, solo le creció la pancita, es una mentira. O sea, todas esas modelos que vemos ahí usando la ropa de maternidad, esa panza, estoy segura que es fake. No se te va a ver así ese vestido pegadito que creías que se iba a ver, porque ¿qué es lo primero que cambia? De las primeras cosas que cambian durante el embarazo y esto lo sé porque tengo una certificación de entrenamiento durante el embarazo, es se te abren las costillas. Entonces ya no estás así, estás así. Entonces ya no no es nada más la pancita, estás ancha de todo el, el ser. Empiezas a retener líquidos, tus tobillos son más grandes, te crece el pie, este, estás sudando, te suda la axila, te suda el cuello hueles a húmedo, o sea, y la gente que diga, sí, sí. no, Titi, te tienes que bañar diario, diario, pero los olores se intensifican de tu es, ser. Eres es verdad marruna.
0: que las embarazadas huelen como a tierra mojada, sí.
1: Eres un pelado, <risa> eres un pelado.
0: Oye, mi compañera Natalia está también de tres meses y no se le nota la panza, ¿y qué pasa?
1: ¿Qué Natalia?
0: La del programa de Venga la Alegría. ¡Ay,
1: Pedro! Pensé que Nati Telles. ¡No,
0: hombre! Esa... Dije,
1: ¿qué me estás contando?
0: Eso pasa que está en ayuno intermitente todo Ya rato. sé que
1: no se le nota la panza. Ya lo sé. O sea, el otro día llegó yo así con mi panza ya gigante. Y, dije, ¡ay! ¿Cuántas semanas tienes? Bueno, tiene dos semanas menos que yo. Y su abdomen tiene seis cuadritos.
0: Y tú con una dona, pues a mí no se me nota nada. <risa>
1: <risa> y yo, Nat, ¿qué dieta estás haciendo? Pero ya, o sea, ya embrace tu panza. Así es.
0: Que y no se comparen, mucho. hombre. Que no se comparen. Imposible. Oye, Oye, este, otra pregunta hacen aquí. Elizabeth Gutiérrez dice... ¿Cómo te enteraste que estabas embarazada? Uy, ¿lo contaste? No lo contamos. A ver, ¿cómo te enteraste que estabas embarazada? Me
1: enteré que estaba embarazada porque ya estaba teniendo muchísimos cambios antes de hacerme una prueba. O sea, yo sentía muchos cambios en mi cuerpo y una noche, me acuerdo perfecto que te dije, Pedrete, creo que estoy embarazada. ¿Te acuerdas?
0: Sí, me acuerdo.
1: O sea, día siguiente yo fui por una prueba de estas digitales de Clear Blue y, y dije, es momento de hacérmela así, primera cosa de la mañana.
0: Pero, a ver, ¿y por qué elegiste ese tipo de prueba Clip Blue?
1: Pues mira, tienen las pruebas que ya son digitales, te dicen tal cual con palabras, embarazada y cuánto tiempo llevas. Y son casi como prueba de laboratorio, nada más que son más cómodas y son mucho más rápidas. Te tienes que esperar tal cual tres minutos y entonces wow. es, para, es para saber con el 99% de certeza si estás embarazada. Además de esto, a mí algo que siempre se me complicaba haciéndome las pruebas Eran las dos rayitas, o el más, o así muchos jeroglíficos que no entendía Esta prueba te dice con palabras, embarazada Entonces, <risa> para la gente si está teniendo dudas si está embarazada o no es, es la prueba que más recomiendo porque lo pone en pasos muy sencillos Lo pone de una manera súper cómoda, te la puedes hacer en tu casa y creo que muchas veces el tener que ir a otro lugar, a hacerte la prueba y no saber y la incertidumbre y tal, no sé. O sea, yo para mí fue la, la forma más, más fácil, más rápida. Eh, yo me moría por contarte porque aparte parece que es algo que tenemos que vivir para después hacer la sorpresa que sí logré llegar a la sorpresa. Me moría por contarte, pero, pero como te di la noticia a ti, fue decirte que íbamos a, a hacer un TikTok y en el momento, hasta lo voy a poner aquí y en el momento en el que te das la vuelta dije, ay sí, ah no, sí vamos a dar una vuelta y sí. dar un beso, y en el momento que te das la vuelta te di la prueba, que ya decía, embarazada, tres más
0: ahí sí tengo que decir que eres la mejor persona del mundo dando ese tipo de sorpresas ¿sí? sí ¿te gustó? sí yo ahí sí la verdad es que tengo que aprender mucho de ti porque eres, eso es lo que más así ¿sabes? o sea, creo que y esto es muy egoísta lo que voy a decir, eh pero siento que lo más padre de, o para mí, cuando vas a tener un hijo, es justo acercarte al momento de cuando lo vas a ver por primera vez, ¿sabes? O, por ejemplo, enterarte que vas a ser padre o madre. Ese momento, para mí, son de esos grabados de que no los cambio por nada de la vida. Pero el momento del nacimiento de tu hijo, yo estoy tan emocionado del segundo, porque sé que otra vez voy a vivir ese momento, va a ser totalmente diferente porque es una vida nueva. Pero es que es totalmente impresionante. Te juro que yo puedo decir que el mejor momento de mi vida es ese. O sea, hasta la fecha, o sea, es lo más impresionante. Mira, me, me, me da, me corre por las venas una alegría, una cosa que es, es, es un sentimiento de que estás tomando las riendas ahorita de tu vida y estás siendo la figura de ser papá ver a tu mujer que tanto amas y que está dando a luz a un ser vivo y verlo, presenciarlo, que intentar interactuar, mirar a los ojos y decirle, aquí estoy yo, que se calme tu bebé, mire las manitas, el cuerpo, la cara. O sea, ese momento es único, es único y se lo recomiendo a todo el mundo. Por eso cuando escucho, es que yo amo mucho mi independencia, es que si me gusta toda mi vida como está, yo no quiero ser papá, no quiero ser mamá, respeto mucho a la gente que no quiere hacerlo. Pero cuando ve la cara de tu hijo cuando nace, es lo mejor que puedes hacer es rechazar y tirar tu independencia para tener esa dependencia de por vida. Te lo juro. Yo soy la persona más feliz siendo papá y sobre todo siendo eh, el papá de tus hijos. Es, ah, Pero es una Pero ese, me...
1: ese momento del nacimiento Uf, es lo que a ti te da. A mí
0: es como... Me siento como cuando te montas en una montaña rusa que sabes que estás llegando justo a la cumbre para agarrar la bajada y disfrutarla muchísimo. Sí. Y aunque sé que luego se me va a pasar de volada, ese momento de la cumbre lo voy a disfrutar y esos se dos segundos que te da el tiempo para verle o verla, ver esa cara y verte a ti. O sea, es, 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 es brutal. O sea, es, es maravilloso. Es, yo creo que da mucho más sentido la, la vida, el, el de repente presenciar y ver el nacimiento de tu hijo. Es el punto de encuentro de lo que realmente luego ya merece la pena vivir. Uf. Porque vuelves a vivir otra vez.
1: Sí, yo también creo que es como un punto y aparte de absolutamente todo. O sea, yo, yo lo he dicho como el momento más traumático de tu vida, no hacia un trauma negativo, sino como realmente el ser consciente de que acabas de crear vida, es como, wow, o sea, me parece incomprensible para el cerebro, de hecho, si me preguntas a mí qué me acuerdo de la César y todo, y de los días, los primeros días de Leo, están hasta borrosos, porque creo que han sido muy, muy fuertes, eh, eso también quiero decir que, que creo que voy a disfrutar muchísimo más, el aventarte de repente a algo desconocido da mucho miedo, por eso las primeras maletas de embarazo son gigantes, las primeras las primeras veces en general son mm. muy, eh, no sé, como borrosas y tal vez hasta incómodas, porque dices, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo ya me van a meter al quirófano? no, pero es que qué voy a sentir, no sé qué. En el segundo, creo que ya vas preparada para muchas cosas. O sea, yo creo que mi maleta va a ser mucho más chiquita. Eh, la forma en la que me voy a relacionar contigo va a ser mucho más sana. Eh, creo que la segunda vez ya aprendiste mucho de cómo va pasando y por eso la gente decide tener más hijos, pero bueno.
0: Sí, yo creo que pues aprendes es como todo en la vida, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea,
0: creo que... Siempre dicen los papás y nos no lo dijeron a nosotros que, ah, no se preocupen, esto es porque son primerizos, ¿no? Sí. Ah, pero yo cuando te hagan el segundo, y también hay que tener cuidado de no caer en este, en este plan de, ah, no te preocupes, ya me la sé, porque claro, ya tuvimos uno, porque claro, ah, tu hijo al primero, se lo explicamos así, lo otro, y no, también es otro tipo de vida que va a tener otro tipo de necesidades, y ya ni queremos hablar de cuando tengas que educarlos. O sea, son claro. totalmente dos entes diferentes y son dos tipos de forma de hablarle, de cuidarle. Mm. Pero en cuanto a nuestra relación, pues sí, ya no sabemos los tiempos, las desveladas, las rutinas. Este es justo
1: eso. O sea, en el, primero, en el primero sí te dan ganas de decir más de una vez y no me van a dejar mentir. Te dan ganas de decir dónde está el instructivo. ¿Por qué no viene con instructivo? ¿Por qué nadie me avisó qué es lo que está pasando? pasando? Y con el segundo es como, ah ya puedo mantener a un ser con vida, yo creo que sirvo para esto. ¿no?
0: Y mira, una de las preguntas que, a ver si es verdad que vamos a aplicar esto, Uy. Marce Jiménez pregunta, a mí me gustaría que hablaran del cus, del delicioso,
1: dura, fantástico.
0: durante el embarazo. Eh, ¿Cómo está yendo el delicioso en el embarazo, Titi?
1: ¿Cuál? Yo creo que no existe, <risa> yo creo que no hay.
0: Pero hay etapas, hay etapas donde de repente se sube la temperatura y estás como parroncelo
1: Ah, no, sí. Ahorita Pero estás calmadita. No, ahorita estoy, o sea, dormida.
0: Sí, sí, yo ahorita te digo, oye, date la vuelta que te voy a hacer una cosita.
1: No, o sea, yo ahorita estoy... <risa> yo <inestante>. te aviso. <risa> tú tranqui, tú duérmete.
0: El otro día en la ducha hubo cositas. Pedro. ¿No?
1: Pedro, eso, eso no lo decimos aquí.
0: Ah, eso no lo decimos aquí. No lo decimos aquí porque esas cosas son privadas. Pero... <risa> no, <risa> A ver, sí. siento que esa parte mmm, es importante, pero no tanto. O al menos ahora estamos como más centrados. El porque dormir.
1: nos <risa> Ahora, nuestro centro es el sueño.
0: <risa> es que la excusa más... os digo, la excusa o la razón es siempre, no, es que estoy trabajando mucho, estoy muy cansado. Pero es verdad que cuando estás de novios, pues aunque estés cansado, vas como conejo, ¿no? O sea, como... ¿Sabes? Claro. Y, y aparte con ese ritmo. Pero pues sí, ahorita en el embarazo, esa parte del delicioso es algo más inexistente. Hay que, hay que confesarlo, se da menos. Pero siento que en la última etapa de embarazo, a ustedes de repente se les sube más al libido. ¿Sí o no?
1: Sí, sí. Yo no quiero decir y no planeaba decirlo en este, en esta plataforma, pero últimamente te veo y digo, sigo sí, viendo muy, muy acá, muy pinche príncipe de Disney. La
0: pues yo verdad, también, eh.
1: También me estás viendo. Muy
0: ah, yo príncipe también me de... estoy viendo. No, la no, yo siempre y es que ya lo sabes. Yo también y ya lo sabes. Pasa que yo ahora, por ejemplo, eso sí ya lo aprendí en este segundo embarazo. Al no forzar las cosas claro y al tener claro a, al tener claro que el kamasustra el sutra se hizo por algo entonces cuando lo haces con una embarazada tienes que saber que hay limitaciones Muchas. hay Sí, porque puede haber asfixias y ahogos <ríe> y aplastamientos. Sí, sí, sí,
1: exacto. Esto es, esto es de cierto. De nuestra parte. O sea, Te cae encima y es como sí, sí, sí. peso pesado sí, sí. compitiendo en las olimpiadas.
0: Puede ser una, una competición de sumo fácilmente. O sea, Total. No, pero también hay que buscar el arte y ahí también hay una creatividad bien interesante. A mí, por ejemplo, se me hace muy atractiva y sí, yo creo que hay una belleza interesante en las embarazadas. Tú, ah, ¿sí? sí, y lo decía mucha gente el otro día en el episodio anterior, y te lo digo yo ahora. Tú ahora de embarazada te ves mucho más guapa y tienes un brillo superior al que tenías antes.
1: ¿Cómo? Te lo juro. ¡No me digas! Sí. Estoy...
0: No sé si la cámara te está captando ahorita, <risa> pero... Eh, ¿Sí te está captando? Sí, sí, sí Maravilloso Oye,
1: pero en serio ¿Tú crees que O sea, me veo más como
0: Chichona? Mm, sí A mí como que me gusta la curvita Me gustó que allá callar...
1: No, pero ya Es que soy curvita como Como Soy un botero Ahorita ya empiezo Etapa botero
0: Pero me encanta Por algo pintaba así Botero a esas mujeres Porque ¿Sí? Te juro, estoy salivando como...
1: <risa> ¡Pedro! <risa> no, a mí El único que sí me molesta Es que ya empiezo a voltear abajo Y ya se va viendo
0: Nada, esa papada da, da gusto. Hay un perfil griego debajo de esa papada.
1: Exacto, sigo siendo yo debajo
0: de todo esto. Sí, no, te lo digo de verdad, ¿eh? y ya no. fuera de broma, hay un atractivo ahí bien superior y te lo juro. Me no estoy
1: poniendo nerviosa, ya empecé a sudar, Pedro.
0: Y yo me estoy poniendo cachondo, entonces imagínate. <risa>
1: <risa> a ver, dime la siguiente. Se
0: te transparente. Tú. Bueno, da igual, venga. <risa> eh, los antojos. Aunque me preguntan a mí, pero ahorita, en este embarazo, ¿qué antojos has tenido, Titi?
1: De todo, de todo un poco. O sea, puedo decir que el más así notorio que he visto es de queso. Queso, queso, las quesadillas.
0: De eh, las que soporte Las
1: que soporten. No, no, <risa> qué buena. No, de queso.
0: ¿Y eso quiere decir algo sobre el sexo del bebé? Porque sí muchos escriben de eso.
1: Sí, sí me han dicho que depende si te dan antojos hay salados o dulces. ¿Qué va a ser? No sé. A ver, yo voy a decir, según el calendario chino, es que sí, esto también mucha gente dice, yo, ti dime qué noche pasó. Es verdad. ¿Y cuántos años tenías?
0: Pero bueno, por la esta, por la edad o por el tema astral, ¿no? Como que te hacen eso astral y entonces dependiendo del planeta y el ascendente, y ahí hay luna llena o no, dicen si es niño o niña.
1: Tenemos que hacer como un, no sé, como un clip haciendo todas, las, todas estas teorías antes de que sepamos si es niño o niña. Pero bueno, en el, en el calendario famosísimo chino que todas mis amigas han dicho que latina es niña.
0: Pero eso tiene que ver, o sea, con los antojos. O sea, solo se te dio eh, queso y en el anterior eh, en, embarazo, que te aceitunas. ¿qué se te antojó? ¿El qué?
1: Aceitunas. ¿Aceitunas? Así, me daban un... ganas de. ¡Ay! Sí, aceitunas. Por eso
0: salió que de repente el niño es así, ¿verdad? Porque es como españolete, ¿no? Exacto,
1: mi hijo es español. <risa> no, sí, me daban muchas ganas de aceitunas. Eh, Curioso. Tengo, tengo que decir que este embarazo he sido muy salada, a pesar de que soy muy dulce, me dan muchos antojos de dulce. Este embarazo ha sido de papitas, eh, hamburguesas. O sea, sí, sí ha sido. Sí, sí, y aparte sí. de, de cosas, no. Yo no entiendo las embarazadas de, ay, se me antojaron unas zanahorias con tajín.
0: ¿Qué? ¿Va a ser vegano, tío? hijo?
1: ¿Seguro estás
0: embarazada? Seguro. Eso tienes... no las entiendo. Ay. Hola.
1: ¿Te dijeron Pedro? Sí, ¿no? Yo también escuché
0: Pedro. Hola. Me acaban de decir Pedro.
1: ¡Qué fuerte! Me
0: reconocen aquí.
1: Reconocieron a Pedro y sí. le dieron Pedro. ¿Les debes dinero?
0: No sé. O a lo mejor dijeron, ¡qué pedo! <ríe> y yo aquí, ¡hola! Hola. <ríe> <ríe> ¡Qué buena, qué buena! Eh, pues bueno, yo creo que son muy buenas preguntas. Eh, no, ¿Quieres que haga no, alguna no. más? Jessica Yamamoto pregunta: ¿Si sí, Yamamoto
1: eh, o no Yamamoto?
0: <ríe> ¿Cómo oh, planean pues... encontrar tiempo de calidad ustedes dos? Eh, ¿cómo planteamos ya eh, tener ese tiempo? Pues ahorita está siendo difícil el tener tiempo de pareja porque nos quedamos dormidos a última hora. Tenemos una serie y decimos cuando dormimos el bebé ya nos damos ese momento los dos pero ahorita que vamos a tener dos hijos ¿es más difícil tener tiempo de calidad en la pareja? Um,
1: yo creo que sí, pero Siento que va a ser de esas cosas que después voy a ver y voy a decir, tí, cáetelos. Pero, pero creo que podemos organizarnos. De hecho, hace poquito te iba a decir y te quiero plantear la siguiente situación. ¿Qué te parece si volvemos a tener como un día que salgamos tú y yo a comer o a cenar o a hacer alguna cosa y tal vez dejar al bebé un poco encargado? Porque creo que yo la verdad extraño muchísimo ese tiempo de novios, como los teníamos antes del jueves de novios o así, eh, lo extraño un montón y creo que con dos hijos sí se vuelve más complicado, pero creo que si le pones intención, como a todo lo que le hemos puesto intención este podcast, el poder tener vacaciones en familia, el poder tener como varias cosas, me parece importante no solo como vacaciones, no solo como una temporalidad de, ah, bueno, nos vamos dos semanas y platiquemos, no, sino como una cosa que sea tal vez sí semanal, eh, porque de repente sí es muy difícil. El, me, me di cuenta porque el otro día me diste la mano cuando nos tomábamos una foto. Y dije, wow, hace mucho no nos dábamos la mano. Y no me gusta que me empiecen a saltar esas cosas. O sea, como que sí siento que nos hemos distanciado mucho desde que Leo nació. Y el perder esa conexión me da mucho miedo que sea muy difícil recuperarla.
0: Pero nos distanciamos y luego nos juntamos. O sea, yo creo que la clave es justo buscar esa intención uh -huh. y cuando hay ganas, se consigue. Y tener claro que son etapas que a lo mejor cuando nace un bebé más recién nacido pues sí te, 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 te distancias de tu pareja. Pero, pero ahorita creo que cuando tienes esa, esa intención de oye, quiero buscar esos momentos, no hace falta a lo mejor irte de viaje. Simplemente con estar escuchando y mirándote en la casa ese momento en el que los dos están más descansados o tienen ese momento que están los dos, aprovecharlo y no sí. tener distracciones. Yo creo que se puede lograr eso siempre que los dos quieran y que estén conectados. Lo que pasa que la realidad luego es que estamos cansados y ya no hay tanta actividad como de hacer algo, ¿no? Sí. Pero yo creo que confundimos justo el tiempo de, de pareja con hacer cosas. Y el tiempo de pareja no es viajar, no es salir, no es tomarte fotos, ni hacer reels, ni estar en las redes, ni simplemente ir al teatro. Es simplemente estar con tu pareja. Y de igual el lugar o la cosa que hagas, es simplemente mirarse. Y lo que hacemos ahorita, estar esta hora hablando, mientras el bebé está dormido, obviamente, está cuidado bajo la custodia de nuestros abuelos. Sí, y...
1: Nuestros abuelos, no, espero no. que no, porque mis abuelos ya están, ya están en mejor
0: plano. ¿Ah, no? ¿No está en el cementerio, Leo? Bueno, igual. Ahorita vamos con nuestro hijo. Pero sí, o sea, creo que eso se logra con esos tiempos de calidad y esas miradas de calidad. Sí. Y yo creo que lo vamos a hacer porque ahora lo tenemos claro. Yo te quería preguntar otra cosa, y es, ¿cómo crees que vas a llevar este segundo embarazo eh, después? O sea, ¿cómo crees que vas a llevar el posparto en este segundo embarazo? ¿Tienes miedo de este posparto, la depresión? ¿La ansiedad? ¿El agobio? ¿La tristeza?
1: La verdad, sí. Sí, sí, sí. O sea, de, por esa parte, y me cuesta tal vez todavía un poco abrirlo hacia, hacia la gente que nos escucha, pero sí me da mucho miedo el volver a pasar un posparto Creo que fue muy complicado para mí emocionalmente. Mm. Creo que estuve muy deprimida muchos meses y no me di cuenta o al menos no quería darme cuenta creo que todos los terapeutas me decían Titi, depresión posparto y yo claro. no, no, Titi, estás deprimida y yo no, claro que no la gente se dio cuenta y yo por intentar luchar contra esa idea porque aparte como te mencionaba fue una depresión que yo creo que construí desde que me enteré que estaba embarazada yo viví el último mes de embarazo sumamente deprimida y de eso casi no se habla de la depresión durante el embarazo entonces me da mucho miedo, creo que es parte de, de por qué decidí empezar a tomar terapia desde ahorita, pero creo que tenemos más herramientas también, creo que hemos construido nuestra relación hasta hacia un lugar muy bonito, que, que hemos, sido, hemos tenido un apoyo impresionante tanto de la gente como de las personas, nuestros familiares cercanos, que bueno, me tiene un poco más tranquila, pero sí platicaba contigo el otro día que es de mis mayores miedos, el, el posparto, porque, pues sí, por todo lo que pasó mi parte pasada.
0: Mira, no soy ningún experto, pero yo creo que una buena vitamina para poder solucionar esa depresión durante el parto o ya en el posparto, es que no se tenga ese sentimiento de que por no estar feliz, porque obviamente se supone que tienes que estar alegre y feliz por el nacimiento de tu hijo, que sí lo está uno, pues sentirte triste, llorar, el decir que no estás alegre todo el tiempo no te tiene que hacer sentir a ti mal y culpable y yo creo de que de ahí pueden nacer una depresión más profunda, ¿no? Entonces, el primero, el aceptar el sentimiento de que, oye, pues estoy triste, no estoy tan contento, no estoy tan contenta, eh, ahorita no me siento tan alegre, no quiero sonreír tanto, no quiero hablar de la maternidad y no por eso te hace sentir eso menos madre, ni peor madre. Entonces, yo creo que a lo mejor ya ahorita en el segundo parto, en el segundo embarazo, el partir de que sentirte triste, llorar, no estar alegre, no querer hacer nada y aceptar que así te sientes, y no hay autoimponerte de que Joder, tengo que ser buena madre y tengo que estar feliz siempre porque la maternidad es maravillosa y jajaja ja, ja, y blin, bli, bli, bli". nos va a dar una paz. Y por este lado la vas a tener de que se vale estar triste y cagarnos y decir vaya cagada esto y decir por qué somos padres otra vez y por qué otra vez y decirlo y abrazarlo. Porque creo que de ahí parte que no nos sintamos deprimidos, porque el ser humano es así es contradictorio por, por naturaleza entonces Me encanta, por mi lado lo vas a tener así y soy el primero, si tenemos que hablar mal de nuestros hijos que seamos nosotros <risa> y nadie más
1: y antes de que sean adolescentes. ¿sabes? Claro.
0: No, y es verdad. Es que alguien, no, el que hable mal de mi hijo, que diga que vaya, ¿por qué vino aquí a la vida? Que ¿por qué tiene esto? ¿Que por... Eso somos nosotros. Claro. Y ya, y partes de ahí. Y una vez que la abraces, Ay. lo decía el Carl John lo que tú aceptas te libera y lo que niegas te somete.
1: Me encanta. No, sí, totalmente. Y qu quiero que o sea que la gente sepa que este embarazo estoy mucho más tranquila, estoy... Mucho, mucho más contenta, 100%, que, que el ser mamá es la mejor cosa que me pudo haber pasado el otro día. Me dijeron, ay, Titi, ¿quién te viera antes de ser mamá? Y en las fiestas que te acomodabas y este, cómo eras libre y te, cómo te encantaba tu libertad y tu individualidad y lo que sea. Y le dije, sí, tienes toda la razón, pero también puedo decir que nunca había sido tan feliz y que lo volvería a hacer una y otra y otra vez, aún sabiendo la, la chinga que es y, y todo lo que tal vez no me ha gustado tanto de la maternidad, que tienen muchos chances de escucharlo muchísimas veces. Nunca había conocido la felicidad desde este punto tan bonito y puedo decir que no se compara con absolutamente nada. Yo antes decía no quiero tener hijos, ahorita le, le recomiendo a todo mundo que los tenga. Es la sí. cosa más bonita que me ha pasado y lo decidiría así, todas las veces, en todas las vidas. Entonces, este muchas veces nos escuchan aquí quejarnos o decir cosas que tal vez no están tan cool. No se comparan con lo bueno. O sea, lo bueno es realmente inexplicable.
0: Entonces, ¿te encanta tener hijos?
1: Me encanta tenerlos, pero es el último.
0: ¿Se cancela la vasectomía? <risa> no.
1: No, bien jugado, Pedrete.
0: No, pero sí, sí, porque es que hay un concepto equivocado. La gente se cree que por ser madre o padre, pues tienes que hablar bien de la maternidad o la paternidad continuamente y idealizarla y decir que es todo maravilloso y que descansas ocho horas y que el hijo lo quieres todos los días de y todas las horas y todos los minutos. Y no, también no. como padre, como madre, pues, ¿quieres en algún momento decir a este niño, por favor, vete por allá, para allá a estudiar a Canadá y no me hables en tu vida? Y no por eso eres peor padre o peor madre, y no pasa nada, y saludos, sí, es que tienes que tenerlo eso claro, no por hablar eh, cosas malas o decir quejas, eres peor madre o peor eh, padre, es que no, sí, quejarte claro. es parte de la maternidad y la paternidad. Lo que pasa es que uno lo hacemos públicamente, sí, con un micrófono, y otro lo hacemos con nuestros amigos en el bar, otras personas que no soy yo. <risa> o ustedes en un grupo de WhatsApp o en sí. alguna reunión de madres, y ya está. Pero cuando lo dices abiertamente, la gente todo el rato comenta, porque no sé en qué mundo habrás vivido tú, querida amiga o me querido amigo, que claro, la gente que dice, es que porque hablan esto de estos que no quieren a sus hijos, no, es que hablamos mal de nuestros hijos
1: porque, porque los amamos. <risa>
0: Y el que no me entienda, que se vaya de este podcast. Y el que sí me entienda, que se quede. ¿A poco Totalmente, no?
1: De Pedro. Tenemos que hacer un podcast completo de esto, pero esta vale. vez es momento de partir.
0: Oye, pues nada, espero que les haya gustado este episodio, estrella. Si quieres eh, contestar o ver qué está pasando en nuestro canal de Facebook, en nuestra página es Pedro Prieto TV. Está oficial. Tenemos una fotito bien bonita de Los Auténticos, que la editó mi querida Titi Harry Spóticos. Y, pues, decirles que, agrada, que agradecemos mucho siempre esos episodios interactivos que nos hacen nuestras preguntas. Me
1: encanta. Porque
0: les interesa, porque están atentos. Y porque hemos batido récord ahorita en Spotify, colocándonos en el top número 2 con el anterior episodio, siendo recomendaciones en Spotify. Y si quieren hacer crecer esta comunidad cada vez más, ahorita si estás escuchándolo o viéndolo, en Spotify mismo, debajito justo de la portada, hay unas estrellitas, nos calificas, nos das cinco estrellas, nos escuchas obviamente y estarás apoyando a que sigamos haciendo más episodios como este.
1: Sí, exacto. Nosotros eh, estamos a disposición de la gente. Es... Así como el gobierno debería de estar, pero no lo está.
0: Es... O como Batman. <risa>
1: claro, somos sí. más como Batman. Sí, sí, sí. O como Spider-Man. Si sí, soy contar. como Christian
0: Bale, porque el último Batman no me gustó. No,
1: manches. Robert Pattinson. Batman, creo que ni siquiera lo van a contabilizar en, en las historias de los Batman.
0: No, pero fue muy buena taquillera, ¿eh? En taquilla fue buena.
1: Fue de las peores películas que bueno, he fin. visto. Este... Y deberíamos hacer un podcast de películas porque me mames este tema. Eso. Pero creo que nuestro hijo ha despertado.
0: Eso, pues nos vamos. Les mandamos un beso, bendiciones y pues a que sean auténticos, ¿no?
1: Porque es lo último que nos queda.
0: ¿Lo último? Lo único. Es lo único. ¿O sabes algo sobre mi enfermedad? ¿Te han, di te han dicho algo sobre mis análisis de no, sangre? Lo
1: último. Qué horrible.
0: Aparte dijiste último como mirándome profundamente como Te vi al
1: alma, directo.
0: El otro día me agarraste la mano de esa forma tan, tan amorosa. Ahorita me dices esto. ¿Sabes algo que yo no sepa?
1: No, estamos todos bien. Ay, Seguiremos bueno. aquí unos cuantos episodios más.
0: Bueno, pues, este, como dijo mi mujer, hacer auténticos que lo último o único que nos queda. Bye, los queremos. ¿Qué cosa más?
1: Hola, corazones, ¿cómo están? Yo soy Luz Carreiro y te quiero invitar a que escuches mi podcast El vuelo de una abeja que ahora está en su segunda temporada. Recuerda que es un espacio seguro de plática chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas y la puedes escuchar en tu plataforma de audio favorito. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.